Biên niên ký chim vặn dây cót Quyển 3 Kẻ bắt chim Tháng 10 đến tháng 12 năm 1984 Chương 1 Chim vặn dây cót trong mùa đông Từ đoạn cuối mùa hè kỳ lạ ấy cho tới mùa đông Cuộc sống của tôi không có gì thay đổi Ngày nào cũng khởi đầu bình lặng Chấm dứt cũng bình lặng như khi nó khởi đầu Tháng 9 trời nhiều mưa Tháng 10 có vài ngày ấm sực đến toát mồ hôi Ngoài khí hậu ra thì hầu như chẳng có gì phân biệt ngày này với ngày kia Tôi cố gắng tập trung vào những gì thực tế và hữu ích Ngày nào tôi cũng đi bơi thật lâu Đi dạo, tự nấu ăn ba bữa Nhưng dẫu vậy đi nữa Thỉnh thoảng tôi vẫn cô đơn đến nhói lòng Ngay cả nước tôi uống, không khí tôi thở Dường như cũng tua tủa những chiếc kim dài bén ngót Những trang sách trên tay tôi lấp lánh ánh kim loại đầy đe dọa Như những lưỡi dao lam Lúc 4 giờ sáng, chung quanh lặng tờ đến độ Tôi nghe thấy tiếng nỗi cô đơn đâm rễ vào thân tôi mỗi lúc một sâu Thế nhưng vẫn có những người không chịu để tôi yên Đó là gia đình Kumiko Họ viết thư cho tôi Họ bảo Kumiko không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với tôi nữa, rằng tôi nên đồng ý ly dị ngay lập tức. Làm vậy sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Những bức thư đầu tìm cách gây sức ép với tôi bằng giọng văn lạnh lùng, sự vụ. Khi tôi không trả lời, họ chuyển sang đe dọa. Sau rốt là cầu khẩn, nhưng mục đích trước sau vẫn là một. Cuối cùng, cha của Kumiko gọi điện cho tôi. Con không nói rằng con cương quyết không ly dị Tôi nói Nhưng trước hết con muốn gặp Kumiko nói chuyện tay đôi Nếu Kumiko thuyết phục được con rằng Quả thật cô ấy cần ly dị Thì con sẽ cho ly dị Không thì sẽ chẳng ly dị gì hết Tôi ngoái lại cửa sổ nhà bếp Nhìn bầu trời xám xịt Chịu mưa trải dài tít đằng xa Trời mưa đã bốn ngày ròng Cả thế gian biến thành đen kịt, ướt sũng Kumiko và con đã bàn bạc với nhau mọi chuyện Trước khi quyết định cưới nhau Thành dự nếu chấm dứt cuộc hôn nhân đó Thì con cũng muốn làm đúng như vậy Cha của Kumiko và tôi tiếp tục đối đáp qua lại một hồi Mà chẳng đi tới đâu Ít nhất là chẳng đi tới kết quả tích cực nào Một số câu hỏi vẫn chưa có lời đáp có thật Kumiko muốn ly dị tôi không? Có phải Kumiko đã nhờ cha mẹ cô cố thuyết phục tôi đồng ý ly dị? Kumi nói nó không muốn gặp cậu Cha nàng bảo tôi vậy Hệt như anh trai nàng Wataya Noboru đã nói Có thể không phải họ hoàn toàn nói dối đâu Cha mẹ Kumiko đúng là những kẻ luôn lý giải sự vật theo cách có lợi cho mình Nhưng theo tôi biết Họ không phải là loại người dựng chuyện từ không thành có Dù tốt hay dù xấu Họ vẫn là những người thực tế Nếu điều cha của Kumiko nói là thật Thì hiện giờ Kumiko đang được họ cho nương náu ở đâu đó chăng? Nhưng điều đó tôi lại không tin được Từ nhỏ Kumiko đã không hề có cái gọi là tình yêu thương đối với cha mẹ và anh Đã bao năm nay Nàng đấu tranh để không bị lệ thuộc vào họ Rất có thể Kumiko bỏ tôi vì nàng có nhân tình Cho dù tôi không sao chấp nhận được lời giải thích nàng đưa ra trong thư 
Nhưng tôi biết không thể loại trừ hoàn toàn khả năng đó Xong điều tôi không thể chấp nhận là Kumiko bỏ tôi để đến thẳng nhà cha mẹ hay một chỗ nào đó Họ đã chuẩn bị sẵn cho nàng và thông qua họ mà giữ liên lạc với tôi Càng nghĩ tôi càng không hiểu Có một khả năng là Kumiko bị suy sụp thần kinh và không sao qua được cơn chấn động đó Một khả năng khác là nàng đang bị ai đó dùng vũ lực giam giữ Suốt mấy ngày tôi xếp lui xếp tới trong đầu chuỗi sự kiện Lời nói và ký ức để rồi rút cuộc đành chịu thua không nghĩ nữa Đoán giả đoán non thế này chẳng đi tới đâu Thu sắp tàn Trong không khí đã nghe hơi hướng của mùa đông Cũng như mọi năm Cứ tới độ này là Tôi lại hót lá rụng trong vườn Rồi nhét vào túi nhựa Tôi dựa thang vào mái nhà Rồi dọn sạch lá rụng trong ông mái Khu vườn nhỏ nhà tôi Ở không có cây Nhưng gió cứ vặt lá Những cây cối sum xuê Ở mấy khu vườn cả hai bên Mà dồn đống vào đây Tôi làm việc này chẳng nề hà gì Tôi lơ đãng ngắm những chiếc lá úa rơi Trong nắng chiều mà quên cả thì giờ Một cái cây lớn Ở vườn hàng xóm bên phải Ra những quả mọng đỏ tươi Hàng đàn chim đậu trên đó Kêu inh ỏi như đang thi với nhau Lũ chim có bộ lông màu sáng Tiếng kêu ngắt quãng, trói lói như thọc vào không khí Tôi tự hỏi nên cất giữ quần áo mùa hè của Kumiko bằng cách nào hay nhất Tôi có thể làm như nàng đã viết trong thư là tống khứ chúng đi Nhưng tôi nhớ lại nàng đã từng chăm chút nâng niu từng thứ một đến thế nào Mà đâu phải tôi không có chỗ nào để giữ Thế nên tôi quyết định tạm thời quần áo đang treo đâu thì cứ cởi để nguyên ở đấy Dẫu vậy, mỗi khi mở tủ, tôi lại va phải sự vắng mặt của Kumiko Những bộ áo váy treo kia là cái vỏ còn lại của một cái gì không còn tồn tại nữa Tôi biết rõ nàng trông ra sao khi mặc những bộ đồ đó Một số cái còn gắn liền với những kỷ niệm cụ thể Nhiều khi, tôi cứ ngồi thử trên mép giường Nhìn đăm đăm những dãy áo dài, áo cánh hoặc váy kia Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu có thể 10 phút, cũng có thể một tiếng Đôi khi ngắm một bộ áo váy Tôi lại hình dung một người đàn ông mà tôi không quen biết đang giúp Kumiko cởi nó ra Bàn tay hắn chút áo váy khỏi người nàng Rồi cởi nốt đồ lót bên trong Bàn tay hắn ve vuốt cặp vũ nàng Bánh hắn nàng ra Tôi thấy rõ đôi vú và cặp, cặp đùi mềm mại trắng nõn của nàng Thấy hai bàn tay gã đàn ông kia đang sở mó chúng Tôi không muốn nghĩ về những chuyện như vậy Nhưng không thể nào không nghĩ Có lẽ những chuyện đó đã diễn ra trong thực tế Tôi phải cố quen với những hình ảnh đó Tôi không thể gạt phát thực tế như thế được Thi thoảng tôi lại nhớ đến cái đêm ngủ với Cano Greta Xong ký ức về nó khá mơ hồ Đêm đó tôi ôm cô ta vào trong vòng tay Nhập thân thể mình vào thân thể cô không biết mấy lần Đó là một sự kiện không thể phủ nhận Nhưng tuần nối tuần qua Cảm giác chắc chắn kia dần biến mất Tôi không còn phục hồi lại được hình ảnh rõ nét Về thân thể cô ta Hay cách mà thân thể đó đã hòa làm một với thân tôi Có chăng là ký ức về những gì Tôi đã làm với cô ta từ trước nữa Trong tâm khảm tôi Trong cõi phi thực Còn sống động hơn nhiều so với ký ức về cái đêm đó
Hình ảnh cô ta chồng chất lên tôi Mặc chiếc áo váy màu xanh biển của Kumiko Trong căn phòng khách sạn xa lạ Trở đi trở lại mãi với tôi Rõ ràng đến kinh ngạc Và đầu tháng 10 Ông bác của Watayanoburu Làm dân biểu hạ viện tỉnh Niigata qua đời Ông ta bị lên cơn đau tim Ngay sau nửa đêm trên giường bệnh viện Ở Niigata Dù các bác sĩ đã có hết sức cứu chữa Xong đến sáng Ông vẫn ra đi Dĩ nhiên cái chết của ông Được người ta tiên liệu từ lâu Kỳ tổng tuyển cử sắp thì sắp đến Cho nên những người ủng hộ ông bác liền mong mắn thực hiện ngay kế hoạch đã có từ trước Là để Wataya Noboru thừa kế chức dân biểu này Bộ máy vận động phiếu của vị dân biểu quá cố vốn có cơ sở rất vững chắc và rất ư bảo thủ Họa chăng có một sự kiện lớn bất ngờ nào đó Nếu không thì việc Wataya Noboru được bầu gần như là chắc chắn như đinh đóng cột Tôi đọc tin đó trong tờ báo ở Thư viện và ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là từ nay trở đi, nhà Wataya sẽ vô cùng bận rộn, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện ly hôn của Kumiko nữa. Vết bầm màu đen trên mặt của tôi không lớn lên cũng chẳng đeo đi, nó không nóng cũng chẳng đau. Dần già, thậm chí tôi quên mất rằng mình có nó. Tôi thông, tôi thôi, tôi thôi tìm cách giấu đi vết bầm bằng cách đeo kính dâm hay đội mũi che sùm sụp. Thì thoảng tôi vẫn phải nhớ tới nó, đó là những khi tôi mua sắm, người ta nhìn chằm chằm vào tôi hoặc quảnh đi nơi khác, nhưng rồi chẳng mấy chốc, ngay những phản ứng đó cũng chẳng làm tôi bận tâm nữa. Có vết bầm trên mặt thì tôi cũng chẳng làm hại ai. Mỗi sáng khi cạo dâu rửa mặt, tôi đều kiểm tra vết bầm nhưng không thấy có gì thay đổi Kích thước, màu sắc và hình dáng của nó vẫn vậy Có cả thầy 44 người lên tiếng bày tỏ mối quan tâm đối với vết bầm tự dưng xuất hiện trên má tôi Chủ hiệu giặt là gần nhà ga, tay thở cắt tóc, gã thanh niên ở quán rượu Omura Và chị thủ thư ngồi ở quầy thư viện địa phương Mỗi lần bị hỏi, tôi đều tỏ vẻ bực bội và nói một câu gì đó mơ hồ Đại loại như tôi bị một tai nạn nhỏ Thế là họ lầm bầm Ô ô à à Hay xui cho anh quá Như thể xin lỗi vì đã nhắc tới nó Càng ngày dường như tôi lại càng xa cách chính mình hơn Mỗi khi ngắm bàn tay mình hồi lâu Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang nhìn xuyên qua nó Hầu như tôi không nói chuyện với ai Chẳng ai viết thư hay gọi điện cho tôi trong hòm thư, tôi chỉ thấy giặt những hóa đơn và thư quảng cáo linh tinh, hầu hết là các catalog thiết kế và thời trang gửi cho Kumiko, đầy những ảnh màu các kiểu áo váy xuân. Mùa đông, năm nay lạnh, nhưng thỉnh thoảng tôi lại quên bật lò sưởi vì không chắc đấy là lạnh thật hay là lạnh ở bên trong mình. Tôi thường chỉ bật công tắc lò sưởi sau khi đã nhìn nhiệt kế mà tự nhủ, ờ lạnh thật. Nhưng ngay cả khi đó, cái lạnh mà tôi cảm thấy vẫn không hề giảm bớt Tôi viết thư cho Trung úy Mamiya mô tả khái quát những gì đang diễn ra với tôi Nhận được thư này, có lẽ ông ta sẽ bối rối hơn là vui vẻ Xong tôi chẳng nghĩ ra được ai khác để viết thư cả Tôi mào đầu bằng chính cái lý do đó Rồi tôi báo cho ông Mamiya biết chuyện Kumiko đã bỏ tôi đúng vào cái ngày ông đến nhà chơi nhà tôi 
rằng nàng ngủ với người khác đã hàng mấy tháng trời rằng tôi đã trải qua ba ngày dưới đáy giếng mà suy tư rằng hiện nay tôi sống một mình và rằng món quà của ông Honda để lại chỉ là một hộp đựng whisky rỗng một tuần sau trung úy Mamia gửi thư phúc đáp cho tôi nói thật từ khi ta gặp nhau lần trước ông luôn luôn hiện diện một cách lạ lùng trong suy nghĩ của tôi Tôi rời khỏi nhà ông mà cảm thấy thực ra hai ta cần phải tiếp tục trò chuyện, phải rút gan rút ruột cho nhau, có thể nói vậy. Và tôi vô cùng ân hận rằng hai ta đã không làm vậy. Thế nhưng thật không may, tôi có việc đột xuất phải quay về Hiroshima ngay đêm đó. Vì vậy, theo nghĩa nào đó, tôi rất vui khi nhận được thư ông. Tôi tự hỏi, phải chăng tất cả là do ông Honda đã có ý định đưa hai ta đến với nhau? Có lẽ ông ấy tin rằng nếu tôi gặp ông và ông gặp tôi thì sẽ rất tốt Việc trao di vật chỉ là một cái cớ để tôi đến thăm ông Có thể vì vậy mà món di vật nọ chỉ là một cái hộp rỗng Bản thân việc tôi đến thăm ông mới là món quà mà ông Honda để lại cho ông Tôi sửng sốt khi được biết ông đã chui xuống giếng Bởi vì chính tôi cũng luôn luôn cảm thấy mình bị những cái giếng lôi cuốn mãnh liệt một khi đã biết trường hợp cận kề cái chết của tôi Người ta sẽ cho rằng tôi hẳn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy một cái giếng nào nữa Nhưng không hoàn toàn ngược lại Cho đến tận bây giờ Bất cứ khi nào nhìn thấy một cái giếng Tôi không thể không dòm xuống Và nếu hóa ra nó là giếng cạn Tôi cảm thấy nôn nao muốn trèo xuống Có lẽ tôi vẫn nuôi hy vọng Gặp một cái gì đó dưới kia Rằng nếu trèo xuống rồi cứ đợi thì có thể tôi sẽ gặp một cái gì đó Chẳng phải vì tôi trông đợi Nó sẽ phục hồi cuộc đời tôi cho tôi đâu Tôi già rồi Không còn ở cái tuổi trông mong những điều như vậy Cái mà tôi hy vọng tìm thấy được Là ý nghĩa của cuộc sống mà tôi đã đánh mất Cái gì đã tước nó khỏi tôi Vì sao Tôi muốn biết lời đáp tuyệt đối chắc chắn Cho những câu hỏi đó Thậm chí tôi có thể nói rằng Nếu như biết được những lời đáp đó Tôi sẽ chẳng kể gì cho dẫu còn đánh mất chính mình cách sâu xa hơn cả bây giờ Tôi sẽ vui lòng chấp nhận cái gánh nặng đó Dù đời tôi còn lại bao năm đi nữa Thực lòng tôi lấy rất tiếc khi hay tin bà nhà đã bỏ ông Nhưng về việc này tôi không thể khuyên nhủ gì ông được Tôi đã sống quá lâu mà không hề biết tới tình yêu thương hay mái ấm gia đình nên không có tư cách nói gì về những chuyện đó Tuy nhiên tôi tin rằng Nếu nếu ông có dù chỉ chút lòng mong muốn đợi thêm ít lâu May ra bà ấy quay về Thì hẳn ông hãy cứ đợi như ông đang đợi Đó là ý kiến của tôi Nếu như ý kiến của tôi có, có chút giá trị gì Tôi hiểu lắm Phải sống mãi một mình ở nơi Mà có kẻ đã bỏ rơi lại mình thì khó đến nhường nào Xong trên đời này chẳng có gì tàn nhẫn bằng không có gì để hy vọng nữa Nếu có thể tôi muốn đến Tokyo nay mai để gặp lại ông Nhưng thật không may tôi đang bị đau một bên chân Phải mất ít lâu mới chữa lành Xin ông bảo trọng Đôi khi tôi trèo qua bức tường sau vườn Rồi đi dọc cái ngõ quanh co đến nơi từng tọa lạc căn nhà bỏ trống của gia đình Miyawaki Mặc áo khoác dài đến giữa đùi, khăn quảng cuốn kỹ dưới cằm, 
rồi dẫm lên lớp lá rụng mùa đông trên con ngõ Gió mùa đông lạnh buốt giật từng cơn Rít qua những hàng dây điện ở trên đầu Căn nhà đã bị đập bỏ hoàn toàn Mảnh sân giờ đây bị quây kín bởi một cái hàng rào cao bằng ván Tôi có thể nhìn vào trong qua khe hở giữa những tấm ván Nhưng chẳng có gì để nhìn Không còn nhà, không còn những hòn đá lát lối đi Không giếng, không cây, không ăn ten, không bức tượng chim Chỉ là một khoảnh đất bằng phẳng, đen đúa, trông lạnh lẽo Chẳng chịt vết xe ủi đất, răm ba cụm cỏ dại lơ thơ Thật khó tin rằng đã từng có một cái giếng sân sâu trong khoảng sân này Và tôi đã từng chui xuống dưới đáy giếng đó Tôi tựa vào hàng rào, nhìn lên ngôi nhà của Kasahara Mây Nơi từng có căn phòng của cô trên tầng 2 Nhưng cô không còn ở đó Cô sẽ không còn bước ra mà nói Chào chim vặn dây cót Vào một buổi chiều tháng 2 Lạnh cắt da cắt thịt Tôi ghé vào văn phòng địa ốc gần nhà ga Tên là công ty địa ốc Setagaya Daichi Mà ông cậu tôi từng nói với tôi Khi vào trong Người đầu tiên mà tôi gặp Là một nữ tiếp tân đứng tuổi Mấy chiếc bàn làm việc kê thành hàng gần lối vào Nhưng các ghế ngồi đều trống Như thể tất cả nhân viên môi giới đều đi gặp khách hàng Chính giữa phòng là một cái máy sưởi lớn Chạy ga tỏa ánh sáng đỏ rực Trên chiếc đi văng trong gian tiếp khách nhỏ Ở mé trong có một ông già nhỏ bé ngồi mài mê đọc báo Tôi hỏi người tiếp tân xem Ông Ichikawa có ở đây không? Tôi đây Ông lão vừa quay về phía tôi vừa nói Tôi có thể giúp gì cho ông đây? Tôi tự giới thiệu là cháu của cậu tôi Hiện đang sống ở trong một trong các căn nhà thuộc sở hữu của ông cậu À tôi hiểu rồi Ông già vừa nói vừa đặt tờ báo xuống Vậy ông là cháu của ông Churuta Ông gấp cặp kính đọc sách lại Rồi nhìn tôi từ đầu xuống chân Tôi không biết mình dưới gây ra ấn tượng thế nào đối với ông ta Vào đây, vào đây, ông dùng trà nhé Tôi bảo ông xin đừng bận tâm Nhưng ông hoặc không nghe thấy Hoặc không buồn đếm xỉa đến lời từ chối của tôi Ông bảo người tiếp tân pha trà Chẳng mấy chốc, bà ta đã mang trà tới Nhưng khi hai chúng tôi ngồi đối diện nhau uống trà Lò sưởi tắt, căn phòng đâm ra mát lạnh trên tường treo một tấm bản đồ chi tiết tất cả các căn nhà trong khu vực Đây đó được đánh dấu bằng bút chì hay bút dạ Gần tấm bản đồ là tấm lịch của ngân hàng nào đó Có in bức tranh nổi tiếng của Văn Cốc vẽ cây cầu Đã khá lâu tôi không gặp cậu của anh Ông ấy dạo này thế nào? Ông già hỏi sau khi nhấp một ngụm trà Cậu tôi chắc vẫn khỏe Lúc nào cũng bận rộn Bản thân tôi cũng chẳng mấy khi gặp cậu Tôi nói Được thế thì tôi mừng Từ lần cuối tôi gặp ông ấy đến giờ đã mấy năm rồi nhỉ Thấy như hạn đã hàng bao nhiêu năm trời không gặp lại nhau Ông lấy một điếu thuốc từ trong cái túi áo khoác Cẩn thận ướm thử Rồi quẹt diêm châm thuốc bằng một cử chỉ đầy quyết đoán Tôi chính là người đã khuyên cậu Cậu anh mua căn nhà đó sau đó cũng lại là tôi quản lý nó cho ông ấy suốt một thời gian dài Dù sao được biết ông ấy vẫn bận rộn thì tôi cũng vui Bản thân ông Ichikawa xem ra chẳng lấy gì là bận rộn Tôi đoán ông ta hẳn đã về hưu một nửa 
chỉ thi thoảng đạt vào cơ quan để trông non các khách hàng lâu năm thôi Vậy anh có thích căn nhà không? Không có vấn đề gì chứ? Không, hoàn toàn không có gì ạ Tôi đáp Ông lão gật đầu Vậy thì tốt, chỗ đó đẹp lắm Có thể nhà thì hơi nhỏ Nhưng sống ở đó rất tốt Ai sống ở đó thì mọi chuyện đều xuôi trèo mát mái Anh cũng vậy phải không? Tạm tạm ạ, tôi nói Ít nhất thì mình vẫn còn sống, tôi tự nhủ Tuy nhiên tôi có điều muốn hỏi ông Cậu Tâm nói ông dành khu này hơn bất cứ ai Ông già tụt tìm cười Nếu bảo là dành thì khu này tôi cũng hơi bị dành đấy Tôi kinh doanh nhà đất ở khu này đã gần 40 năm rồi còn gì Tôi muốn hỏi ông à, là ai? Tôi muốn hỏi ông là hỏi về nhà của gia đình Miyakawa Phía sau nhà chúng tôi Nhà ấy bị san phẳng rồi như ông biết đấy Phải tôi biết Ông lão nói Môi mím lại như thể đang lục qua các ngăn kéo trong trí nhớ Nhà ấy người ta bán vào hồi cuối tháng 8 Rốt cuộc họ cũng được trả được hết nợ Lo xong quyền sở hữu và các vấn đề pháp lý để đưa nhà ra bán Một nhà đầu cơ mua lại, phá nhà đi để bán đất Một căn nhà dù tốt đến mấy mà để chống lâu như vậy thì cũng sẽ khó bán Dĩ nhiên, những người mua căn nhà đó không phải là người ở đây nếu là dân ở khu vực này thì chả có ai đụng tới chỗ đó Anh có nghe vài chuyện về căn nhà ấy chưa? Có, tôi có nghe cậu tôi kể Thế thì anh hiểu ý tôi nói gì rồi Nếu là người biết sự tình thì đã không mua Lẽ ra chúng tôi cũng có thể cứ mua rồi tìm một ai đó chẳng biết gì để bán lại Nhưng chúng tôi không làm vậy Thối lắm, chúng tôi không làm ăn kiểu đó Tôi gật đầu đồng tình Vậy thì ai đã mua? Ông lão nhíu mày lắc đầu Rồi cho tôi biết tên của một công ty bất động sản có tiếng Chắc là họ chẳng nghiên cứu gì hết Vừa thấy vị trí căn nhà và giá bán là chộp ngay Chắc mẩm phen này lãi nhanh Nhưng đâu có dễ Đến bây giờ họ vẫn chưa bán được sao? Mấy lần suýt bán được rồi Ông lão vừa nói vừa khoanh tay lại Mua một mảnh đất đâu có rẻ Đầu tư cả đời chứ có ít gì Ai người ta cũng cẩn thận lắm Trước khi quyết định mua Người ta bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn Thế là mới biết bao nhiêu chuyện xung quanh cái nhà ấy Mà chẳng có chuyện nào tốt lành cả Anh đã nghe mấy chuyện như vậy Thường thường người ta đã nghe thì ai mà dám mua Hầu hết những ai sống ở đây đều biết mến chuyện đường đại về nơi đó Họ đòi bao nhiêu? Đòi gì cơ? Giá mảnh đất ở giá mảnh đất nơi nhà của Miyawaki trước ấy, trước kia ấy. Ông Ichikawa nhìn tôi, xét theo cách ông nhìn, tôi đã gây ra sự tò mò ở ông. Để xem nào, khu ấy rộng hơn 3.500 bộ vuông một chút, chưa nói tới 100 chubo. 100 chubo tức là đơn vị đo diện tích ruộng của Nhật tương đương với khoảng 33 mét vuông. Giá thị trường là một triệu rưỡi yên một chubo. Ý tôi là khu đất ấy thuộc hạng nhất ấy, vị trí tuyệt vời hướng nam. Tuy thị trường hiện giờ đang eo xèo, nhưng giá trị một triệu rưỡi là chắc. Dĩ nhiên có thể đợi thêm ít lâu rồi giá cũng sẽ lên khoảng đó. Nhưng đấy là nói về đất bình thường. Nhưng đất của nhà Miyawaki thì đâu có thường, có đợi lâu đến mấy giá cũng không tăng nữa đâu. Giảm thì có. Hiện nay đã giảm còn triệu mốt yên, một subo. 
nhưng nếu mặc cả chút ít thì có thể mua trọn khu đất với giá một triệu yên tròn. Ông có cho rằng giá sẽ tiếp tục hạ nữa không? Ông lão gật đầu cả quyết, dĩ nhiên còn hạ nữa, xuống còn 900 ngàn một subo dễ không? Đó chính là cái giá mà họ đã trả để mua. Giờ thì họ đang lo sốt vó lên, chỉ cần hòa vốn cho họ là vui lắm rồi. Tôi không biết liệu họ có giảm xuống nữa không? Nếu cần tiền quá thì có khi họ cũng đành chịu lỗ, nếu không thì họ có thể đợi. Tôi chả biết tình hình công ty ấy thế nào, nhưng tôi biết chắc họ đã hối tiếc đã mua chỗ đó. Tốt nhất là chớ dây vào cái mảnh đất đó, chỉ rách miệng. Ông gạt cho và tàn thuốc. Mảnh đất ấy có một cái giếng phải không ạ? Tôi hỏi, ông có biết gì về cái giếng hay không? Ừ, đúng là có một cái giếng, giếng sâu, nhưng chắc là họ lấp rồi. Đằng nào cũng là giếng cạn mà, đâu có dùng được. Ông có biết vì sao nó bị cạn không? Ông lão khoanh tay nhìn lên trần nhà một lát. Từ lâu lắm rồi thực tình là tôi không nhớ Nhưng tôi nghe nói hồi trước chiến tranh thì nó từng có nước Chắc là nó đã bị cạn sau chiến tranh Chính xác là khi nào thì tôi không biết Nhưng tôi biết là khi bà diễn viên dọn vào ở thì nó đã cạn rồi Lúc đó người ta đã bàn cãi nhau rất ghê xem có nên lấp giếng lại không Nhưng rồi chẳng ai làm gì cả Chắc là vì nhiêu khê quá Tôi nghe nói giếng ở sân nhà Kasahara phía bên kia ngõ thì lại nhiều nước mà nước lại rất ngon là khác. Ừm, có thể, có thể. Tất cả các giếng ở khu này luôn luôn có nước, ngon, ngọt. Chuyện này chắc liên quan đến chất đất. Anh biết đó, chuyện mạch nước này nọ thì phức tạp lắm. Mỗi chỗ có nước mà ngay bên cạnh lại không có thì chẳng bình thường một chỗ có nước mà ngay bên cạnh thì lại không thì chẳng bình thường đâu. Nhưng có cái gì khiến anh quan tâm tới cái giếng như vậy? Thú thật với ông, tôi muốn mua mảnh đất đó. Ông lão ngước lên nhìn chăm chú nhìn tôi, đoạn ông nâng tách trà lên lặng lẽ nhấp một ngụm. Anh muốn mua mảnh đất ấy? Tôi chỉ im lặng gật đầu. Ông lão rút từ trong bao ra một điếu thuốc nữa, rồi bập bập lên mặt bàn. Nhưng rồi thay vì châm lửa, ông lại kẹp nó giữa mấy ngón tay, tặc tặc lưỡi giữa hai môi hãy để tôi nói thêm lần nữa rằng chỗ đất đó có lắm chuyện không ổn không ai tôi xin nói rõ là không một ai sống ở đó mà gặp điều gì lành cả anh có hiểu không dù có vẻ dù có rẻ cách mấy thì cũng chứa mừng là được món hời biết vậy mà anh vẫn muốn mua sao vâng tôi vẫn muốn mua nhưng cho tôi nói rõ điều này hiện nay tôi không có đủ tiền để mua chỗ đó dù giá có hạ đến mấy so với thị trường đi nữa Nhưng tôi định sẽ lo chạy tiền Dù phải mất một thời gian Vì vậy tôi muốn rằng trong thời gian đó Vẫn theo dõi được tình hình mảnh đất Giá cả lên xuống thế nào Có người nào muốn mua không Ông có thể giúp tôi chuyện đó không Ông lão nhịn đăm đăm điếu thuốc chưa chân lửa Đắm mình suy nghĩ Rồi ông khẽ ho để hắng giọng và nói Đừng lo anh còn thời gian Chỗ ấy không bán nhanh được đâu, bảo đảm với anh thế. Chỉ khi nào họ bán được với giá gần như cho không thì may ra mới có nhúc nhích gì. Mà chuyện đó thì còn lâu, thành thử anh cứ thủng thẳng gom góp tiền, cần bao nhiêu thời gian cũng được, nếu anh thực sự muốn mua. Tôi cho ông ta số điện thoại, ông lão ghi vào một quyển sổ bìa đen ố mồ hôi. Nhét cuốn sổ vào túi áo khoác xong, ông nhìn thẳng vào mắt tôi một lát. Rồi nhìn vết bầm trên má tôi 
tháng 2 đã qua, đến giữa tháng 3 thì cái lạnh tê tái có phần giảm bớt, gió ẩm thổi từ phương Nam lại, cây cối đâm chồi, trong vườn xuất hiện những đàn chim mới. Những hôm trời ấm, tôi hay ngồi ngoài hiên ngắm khu vườn. Một chiều nọ, tôi nhận được điện thoại của ông Ichikawa. Ông cho biết mảnh đất của nhà Miyawaki vẫn chưa bán được, giá thì đã hạ. Tôi đã bảo anh rằng chẳng một sớm một chiều được đâu. Ông nói thêm giọng vẻ nhuốm, giọng nhuốm vẻ tự hào. Đừng lo, từ giờ trở đi sẽ càng ngày càng rẻ hơn thôi. Mà này, công việc của anh dạo này thế nào rồi? Tiến gom góp được chứ? Lúc 8 giờ tối hôm đó, tôi đang rửa mặt thì nhận ra vết bầm của mình đã hơi sốt. Đặt ngón tay lên nghe âm ấm. Trước đây không vậy. Màu sắc dường như cũng đậm hơn, gần như tía Nín thở, tôi nhìn chân chân vào gương một hồi Đủ lâu để bắt đầu thấy gương mặt mình thành một cái gì đó Chứ không phải là mặt mình nữa Vết bầm bắt đầu bảo tôi điều gì đó Nó cần một cái gì đó ở tôi Tôi không rời mắt khỏi cái tôi của chính mình trong gương Và cái tôi đó nhìn chằm chằm lại tôi từ phía kia gương Không nói một lời Ta phải có cái giếng đó Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa Ta phải có cái giếng đó Tôi đã kết luận như vậy